0: Після обідність сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо? Не те.
1: Не те. Не те. Авторська програма Дарії Бергової та Івана Вербицького. Неспальний район. Щосереди о 16.00 на Urban Space Radio.
0: Те. Привіт, це Urban Space Radio, мене звати Іван Вербицький, я працюю в у сфері міського розвитку в аналітичному центрі Cedos.
1: Привіт, а мене звати Даша Пирогова, я соціологиня, дослідниця і консультантка проєктів міського розвитку.
0: Це програма «Неспальний район». Нас можна чути в ефірі, що серед о 16.00, а також у записі на Apple Podcast і Mixcloud.
1: Наша програма є можливою за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ми просимо регулярно нас підтримувати на платформі «Тепле місто», робити донейти.
0: Власне, програма «Неспальний район» виходить в рамках п'ятого сезону Urban Space Радіо», він називається «П'ятий район». І у восьми епізодах ми говоримо, власне, про різні аспекти життя районів. Про планування, про культуру, про ідентичність районів, про те, як зробити район комфортним, про сусідство, як ми спілкуємося з сусідами, про різноманітність, про безпеку,
1: і сьогодні ми б хотіли сконцентруватися на тому, по-перше, що таке район, які бувають райони, і як взагалі люди бачать райони. І для цього ми запитали в інстаграмі Urban Space Radio, в сторіс, що люди думають про район. Іван, розкажи, що там люди відповіли.
0: Володя пише, що район — це пацики і поняття. Соня і Сергій пишуть про безпеку. Район — це там, де я почуваюся в безпеці. Іра пише, що район — це культура, про яку я ніколи нічого не знала. Цікаво. Мар'яна пише, що район – це не про спати, і ми можемо посперечатися з Мар'яною, адже назва нашої передачі – «Неспальний район». Власне, у цій передачі ми будемо говорити не так про культуру, про це буде інша програма. Ми хочемо поговорити про район швидше в адміністративному розумінні, як ми управляємо районом, чи ми, жителі районів, справді беремо в цьому участь як ми платимо за розвиток району, чи ми за нього платимо, чи це якісь державні гроші, до яких ми не маємо дуже стосунку, і як ми плануємо розвиток району, чи можемо ми якось на це впливати.
1: Іван, всі твої запитання, вони дуже важливі, але звучать занадто серйозно. Я б спитала от тебе спочатку так, як ти думаєш, хто управляє районом, люди чи міська влада?
0: Я думаю, що міська влада – це теж люди, і у якийсь спосіб люди вибирають цю міську владу, в нас є вибори. Але мене насправді турбує інше. Бо кілька років тому ми проводили опитування в кількох районах Києва, в Оболонському районі, на Подолі, і ми виявили, що лише близько третини людей, з якими ми спілкувалися, чи навіть менше, 20% в одному районі, 15% в іншому, задоволені діяльністю районної влади, влади свого району, і довіряють владі свого району, і з іншого боку ми побачили, що власне третина людей не знають нічого про діяльність районних органів влади. Ми стали копати глибше, чому так є, і ми виявили, що з джерел інформації про життя району переважають в основному два джерела. Перше джерело найпопулярніше — це розмови оточення, чутки, а друге джерело — це загальнонаціональні телеканали. Відповідно, це свідчить про те, що я дізнаюся щось про життя свого району, або з чуток, та, хтось комусь щось сказав, знайомі, родичі, друзі, або має статися якась вже така надзвичайна ситуація, щоб приїхало національне телебачення, ТСН вражає, і зняло кота, який не може злізти з дерева, чи пожежу, та, якийсь скандал, трагедія. Або
1: як люди бідкаються, а влада розводить руками.
0: Ось, і... Щось не працює на рівні району, ми якось не вміємо, як спільнота жителів, які живуть в цьому районі, не відчуваємо з цим районом як з якимось утворенням зв'язок. Ми вибираємо мера, зрештою, тільки в деяких містах є районні ради, яких ми вибираємо, і в результаті цього всього ми не думаємо про район як про якусь таку штуку, якою ми можемо управляти.
1: Так, слухай, про районні ради – це взагалі дуже цікаве питання. Я, готуючись до ефіру, почитала різні думки про те, чи потрібна взагалі районна рада, чи достатньо міської, або яке представницьке утворення може замінити районну раду на місцях. Е, якщо дуже коротко, то в містах загалом є міські ради, там кількість депутатів може варіюватися, якщо ми поговоримо про Івано-Франківськ, то місце на велике 260 тисяч приблизно, і це є 42 депутати. От, тобто, якщо порахувати, то це приблизно 5-500 жителів на одного депутата чи депутатку. Тобто, в принципі, цифра плюс-мінус окей. Але якщо ми беремо Київ, дуже велике місто з кількістю населення, близько 4 мільйонів, а може і більше, і міську раду всього на 120 депутатів, то виходить, що на Фактично, одного депутата представляє, за ним ніби стоїть, його вибирають, його виборці близько 25 тисяч людей. Ясно, mm-hmm. що один депутат не може справитися з таким потоком, не знаю, звернень, скарг, пропозицій. І тому в Києві працювали районні ради, вони були менші, звичайно, там 30-40 депутатів на район, бо в Києві досить великі райони, по 300 тисяч людей.
0: Ну, власне, район Києва – це як цілий Івано-Франківськ.
1: Так, тобто… Таке порівняння доцільне, звичайно. Але в 2010 році районні ради скасували, залишилися тільки адміністрації. І виходить, що адміністрації очолюють... Призначені представники, тобто люди на районі не можуть вибрати собі депутатів серед себе на громадських засадах, активістів, представників, які б допомагали їм вирішувати своє питання. І тому жителі перевантажують якби, депутатів міської ради, які мали б, мабуть, працювати над, скоріше, стратегічними речами, а не… там проблемами ЖКХ, чи вигулу собак, чи ще якимись буденними проблемами районів. І тут, очевидно, щось не працює. І тому районні ради це досить непогана класна альтернатива. В деяких містах України вона працює. Наприклад, в Житомирі, в Чернігові, але там всього два райони, бо міста не такі великі. Але є ще альтернативи, такі, наприклад, як комуни в Європі, або ради комун, або також деякі Депутати, експерти з місцевого самоврядування говорять, що е, нова форма ОСН, організація самооргані... орган, самоорганізації населення. Так, як, орган самоорганізації населення, може бути альтернативою громадським радам. Чи можеш ти з своєї точки ван сказати, як ти вважаєш, чи це ОСН це заміна, чи районна рада ОК, або можливо тобі приходить в голову якась альтернативний орган?
0: Ти знаєш, я би повернувся на сам початок, як це взагалі працює, бо я знаю, що, наприклад, от... У мене вчора було кілька інтерв'ю з службовцями, людьми, які працюють в міській адміністрації, директорами департаментів, і вони кажуть, що Київ настільки велике місто, тільки одна власне міська рада, що вона просто перевантажена купою рішень, які вони мають ухвалити, і тому до багатьох питань справи не доходять, просто тому, що в них не вистачає часу та там, два засідання в місяць, щоб вирішити якісь локальні проблеми, там районів, наприклад, вони займаються якимись дуже такими великими, важливими, стратегічними речами і зацікавити їх чимось. Таким буває складно, навіть для, для самої міської адміністрації. Тому в деякому плані, власне, говорять про районні ради, що вони можуть розвантажити міські ради. Бо тут ще не треба сказати, що депутати, вони працюють на громадських засадах, тобто їм не платять за їхню роботу, і вони часто не дуже мотивовані, прогулюють сесії, для них це якийсь спосіб, не знаю, Просто статус свій підвищити, за рахунок того, що ти депутат, можливо, якісь бізнес-інтереси відстояти, а реально працювати над розвитком свого району, так роблять не всі депутати, скажімо так. Та? І мені здається, що це теж трошки не дуже добре. А з приводу районних рад, я думаю, що тут ось яка штука, що, мабуть, Такого розміру утворення як райони, адміністративні райони, та, які є в багатьох містах України, вони все ж таки надто великі для того, щоб там робити ради. І більше того, вони якось так поділені, знаєте, адміністративно, взяли карту міста і по якихось вулицях накреслили межі цих районів, ну так просто від фонаря. А насправді, коли ми, Ну наприклад, я живу в Києві-на-Подолі, але цей історичний поділ, який там сформований як такий район, та? але адміністративний район, він набагато більший, туди входить величезна територія, яка по факту, якщо так подумати, не адміністративно, дуже мало пов'язана між собою. І я не маю ніякого зв'язку, чесно кажучи, не відчуваю ніякого зв'язку там, з виноградарем, наприклад, який теж належить до, до Подільського району. Та? Він геть інший, він принципово інший, ніж Старий Поділ. І мені здається, що було б набагато доречніше, було б набагато ефективніше, якби ці якісь органи управління вони утворювалися не в межах адміністративних районів, та? як там взяли Чернігів і поділили, намалювали посередині лінію і поділили на два райони. Типу, окей, що це значить? Чи люди справді відчувають себе мешканцями того чи того району? Чи вони все ж таки кажуть, що там я мешканець Троєщини, я мешканець Сихова, я мешканець Салтівки і інших таких назв, які не адміністративні, але так якось так забудова йшла. Та? Якісь там є природні бар'єри, часто промзони, які відділяють такі житлові масиви або мікрорайони. І мені здається, що от, власне, на цьому рівні, коли люди самі себе відчувають прив'язаними якось до цього утворення, можна робити якісь органи управління, бо тоді це буде ефективно. Та? Якщо в нас є щось спільне, ми знаємо, що це наш район, то ми можемо якось домовитися, як ми будемо ним управляти. А якщо б мені сказали, що є такий Подільський район, і треба вибрати районну раду, ну мені не настільки відгукується, mm-hmm. якщо чесно. Я зрозуміла,
1: тобто ти за децентралізацію, але в рівні адміністративних районів міста. Я тут хочу, до речі, згадати ще одне дослідження, навіть два дослідження. Одне робив, власне, ЦЕДОС, про потенціал громадотворення в Оболонському районі. Нагадай, це 2016-й? Так, війна? якось так. 15-ї Ідея в тому була, що Оболонський район у Києві – це один адміністративний район, але в ньому за результатами дослідження власне, виділилося 8 мікрорайонів, де люди би, відчувають цю спільність, вони живуть поруч, у них там поруч кілька одних зупинок громадського транспорту, вони ходять в один супермаркет чи торговий центр, в них там умовно є одна поліклініка, ЖЕК або якісь такі інші речі. Це таке мікроутворення всередині великого адміністративного району. Адміністративного району.
0: Так, якщо можна, я трошки е, скажу більше про це дослідження. Бо, е, власне, як з'явилася ця ідея, у Львові був проект громади в Дії. І е, вони власне поділили цілий Львів на такі райони не адміністративні, бульвові теж є адміністративні. Так, да, я навіть як... порахувала
1: там шість адміністративних <гум> районів, а мікрорайонів вийшло близько тридцяти. І власне,
0: ідея була в тому, що е, насправді е, проблеми вони не є як в адміністративних районах, якісь проблеми рішення, а вони є в цих е, неформальних районах, та які там відділені, наприклад, залізницею чи якоюсь промзоною. І є сенс розвивати власне у неформаль... на рівні цих неформальних районів, взагалі щось робити, якість життя оцінювати. Та? Бо в межах адміністративного району можуть бути дуже різні дуже на якість життя. Та? А в межах такого району, мікрорайону, та, гомогенного, більше. є сенс власне, казати, що от, наприклад, на Подолі якість життя одна, на Венградарі інша. Чи, наприклад, якщо у Львові, то є, наприклад, не знаю, Шевченківський район, та, і є збоїща, але до Шевченківського району лежить ще купа всього, наприклад, Рясне, яке десь далеко, і це взагалі щось абсолютно інше. Mm-hmm.
1: Да, тобто, мені теж, до речі, дуже подобається ця ідея про децентралізацію в рамках міст. Я сподіваюся, що після того, як врівноважиться і стане такою міцнішою зрозумілішою наша реформа адміністративно-територіального устрою на рівні громад в селах, селищах, містах, то, можливо, цей процес добереться і до великих міст, і там щось покращиться з місцевим самоврядуванням. Ти згадав про нерівномірний розвиток районів, і мені ця тема теж відгукується, дуже цікаво, тому що ясно, що ми бачимо центральні райони, в які вкладається більше грошей. Чому? Цікаво, є гіпотези якісь, певність цього приводу, звичайно, і є спальні райони або житлові райони, які менше розвиваються або розвиваються в останню чергу. Це точно пов'язано також серед іншого із фінансовим менеджментом всередині міст. Я знаю, що ти аналізував колись громадські бюджети міст і взагалі з твоєї точки зору чому так відбувається, що не так з бюджетами міст, фінансуванням?
0: Ну, мені здається, що тут є якась формальна частина і неформальна. По-перше, неформальна. Тут простіше, коли, ну, ми ж вибираємо теж мера дуже часто, і мер – це найбільш відповідальна особа, від якої найбільше залежить, та яка має найбільше влади в місті. І як і кожен з нас, ми бачимо місто як щось таке єдине, Івано-Франківськ, Тернопіль, це щось таке одне. Та? І якщо ми не дивимося детальніше, з чого складається це місто, про що ми думаємо в першу чергу? Про якусь центральну частину, та, де найбільше людей проводять час, де найбільш видимо можна якісь зміни зробити. Якщо відремонтувати центральну вулицю, то всі в місті це побачать. А якщо ремонтувати вулицю в кожному з районів, то це треба в 10 разів більше вулиць відремонтувати, та, і щоб добути такий самий політичний ефект на наступних виборах. От, це, власне, якась така неформальна штука, але є більш формальна, бо о, власне у нас немає бюджетів в районі, у нас є бюджет лише на рівні міста. Міста. Навіть якщо райони адміністративні є, то все рівно те, що їм спускають, спускають з рівня міста І, власне, кошти розподіляються на рівні міста за галузями На галузь транспорту, на благоустрій, на освіту, медицину і так далі та. І, власне, виходить так що кожен з розпорядників бюджетних коштів, тобто департаментів чи комунальних підприємств, наприклад, підприємство, яке займається благоустроєм, воно отримує гроші на все місто, і це єдине міське підприємство вже в межах своєї галузі вирішує, що ми відремонтуємо, наприклад, 5 скверів і вирішує, які це будуть сквери, де вони розташовані. Натомість так само робить транспорт, вони вирішують, що окей, ми відремонтуємо 10 вулиць. Так само роблять з освітою, з медициною і так далі. І ці штуки ніде не перетинаються потім. Тобто немає ніякого рідне управління, чи якоїсь людини, чи якогось управління офісу, яке би збирало докупи галузеві історії і планувало їх власне для конкретної території. Якийсь такий офіс, можливо, який би, власне, дивився, як ця територія працює. І в цьому власне адміністративна якась така проблема, що власне бюджет складається, складають люди, які дивляться на ціле місто загалом, а не на якісь райони. Тому насправді ніхто не думає про райони як про утворення, і якщо про адміністративні ще час від часу, то про ці неформальні насправді та взагалі, ну, тобто це, це мало береться до уваги і тому так виходить.
1: Ти знаєш, я читала недавно інтерв'ю з керівником одного з районів у Житомирі, там є всього два райони, Короленківський і Богунський, ну вони там десь по 100 тисяч виходить. Цікаво, що там є районні власне ради і голови цих районних рад, і вони обґрунтовують те, що вони поділили місти навпіл, в першу чергу тим, щоб люди отримували соціальні послуги, там починаючи від виплат і закінчуючи іншими речами, там, просто повсякденними послугами, щоб вони це отримали прямо у себе на районі, а не їздили в якийсь один центр, щоб людям було ніби зручніше. І е, коли торкалися в інтерв'ю теми ліквідації районів, то е, голова району говорив, що ну, я, в принципі, за ліквідацію районів і, можливо, за якусь іншу форму територіального управління, можливо, меншу або, можливо, навпаки, на рівні міста. Але це буде можливо тільки тоді, коли люди стануть заможнішими і їм не потрібно буде їздити там за цими послугами у себе на районі. От, якась така думка прозвучала, цікава. А інша річ, яку він говорив, і мені теж вона зрезонувала, про бюджети районів, що було б дуже класно, аби в підприємства, які працюють в районі, вони, власне, платили податок в свій район, і він не йшов нагору в міську раду і потім не перерозподілявся там якось пропорційно. Тому якраз це бюджетування, воно, власне, в тих містах, де райони ще є і районні ради є, воно є, ну, власне, важливою темою, проблемою, про яку говорять. Ти що, знаєш, що цікаво. Ти
0: знаєш, Більше того, ці гроші ж не йдуть навіть на рівні міста, а йдуть швидше до держави, і держава вирішує який відсоток залишати місту. Я думаю, насправді, що не так важливо мати ці формальні адміністративні районні ради, як, власне, мати якісь офіси розвитку, наприклад, які б, власне, координували розвиток районів. Тут, можливо, навіть вони можуть мати менше якихось формальних повноважень, як якісь, займатися якимось неформальним плануванням, бо в нас є офіційні документи, планувальні стратегії міста, генеральний план, та? але це якісь такі дуже бюрократичні документи, написані складною мовою, яким, з яким дуже важко розібратися непідготовленому читачу. Але тим не менше є якісь уявлення взагалі про те, як ми розвиваємо своє місто. Наприклад, цей район ми розвиваємо як спальний, чи навпаки ми хочемо, щоб він був неспальним. Там потрібно додати культурних установ, чи там потрібно додати робочих місць. І м- м- було би Добре, якби такі стратегування майбутнього, що в якому районі потрібно додати, десь не хватає того, десь того. Вони проводилися, власне, на рівні районів, щоб збирати людей і, власне, питати, чого вони хочуть. Е, в нас був такий досвід нещодавно в Києві, де розробляється концепція інтегрованого розвитку Подільського району, і там, власне, проводилася серія, власне, це було не в адміністративному районі, а обговорення такі проводилися власне, в цих маленьких мікрорайонах неформальних. І ми питали в людей, які вони бачать переваги, сильні сторони району, які слабкі сторони, можливості, загрози для розвитку. І після цього люди пропонували якусь свою візію. Наприклад, ми хочемо, щоб район був спортивним, чи район був інноваційним, район був комфортним, безпечним і так далі. І пропонували якісь кроки, які їхньому району та невеликій території не вистачає для того, щоб досягнути цієї візії майбутнього, ідеального бачення.
1: Клас, тобто жителі залучались до управління фактично, бо управління передбачає стратегії. І,
0: власне, незалежно від того, чи потім буде бюджет району, чи не буде бюджет району, це вже якийсь, знаєш, список проєктів потенційних, які різні органи влади на різному рівні, де б вони не були розташовані, можуть використовувати і розвивати, власне, рівномірну територію міста, бачити, взагалі, проблеми різних районів, бо, мені здається, що якщо спальні райони не розвиваються, це проблема не тільки для спальних районів, але й для центру, коли всі пхаються в той центр і там вже не так зручно жити мешканцям центру, насправді, коли все тільки в центрі відбувається. Тому, мені здається, що всі зацікавлені в тому, щоб райони розвивалися рівномірно. Так,
1: і, і жителі, я думаю, так само, тому що зараз є дуже багато інструментів, залучення для жителів, е, які вони можуть використовувати, щоб покращити життя у себе на районі, не чекаючи фінансування від бюджетів районів прямих, або поки створиться там, комуна чи рада у себе на районі. Є прекрасний громадський бюджет, який успішно, Плюс-мінус працює в різних містах України і це реально можливість у себе на районі, дуже віддаленому, запропонувати проєкт якийсь, який покращить життя саме у тебе на районі, мобілізувати жителів і своїх сусідів, щоб вони проголосували і проєкт виграє, отримає фінансування і, власне, з контролем ініціатора чи ініціаторки він буде реалізований. І такі невеликі але акупунктурні точкові зміни, які вирішують якісь такі проблеми, болюві точки району, вони якраз, мені здається, можуть сприяти рівномірному розвитку районів, хоча б на, на мінімальному рівні, можуть бути першим кроком таким.
0: В тому дослідженні про яке ми говорили, ми також запитували людей, чи готові вони долучитися якось до вирішення проблем свого району, до якихось ініціатив міських, громадських організацій. І на диво майже третина людей сказали, що так, вони готові долучитися, вони готові щось робити. Питали також, як люди готові долучитися, найбільше відповідей та, набрали варіанти долучитися якось до озеленення, якихось суботників, благоустрій території, але також люди готові, наприклад, писати скарги, якісь звернення, типу «встановіть мені лавочку» чи «поремонтуйте дитячий майданчик». Чи води гарячої нема, та е, це най, такі найбільш розповсюджені способи долучитися до розвитку району. Власне, я хотів тебе спитати: як ти е, береш участь в управлінні своїм районом? Ти якось береш участь?
1: О, дякую за запитання. Я прямо задумалася. Ну, звичайно, я пишу інколи скарги в нас в Києві, є така служба 1551 з електронною аплікацією. Туди можна додати фото, там відео. І я, в мене був успішний досвід. Я поборола Вивіску велику на офісному центрі, яка дуже сильно блимала мені у вікна. В мене там епічна переписка з, мабуть, десяти повідомлень з різними підрозділами КМДА, але в кінці кінців цю вивіску підкрутили, тобто вона не так сильно блимає у вікно. Це успішний досвід. Ну, якщо говорити про стратегічні речі, я, звичайно, менше залучаюся, але намагаюся відвідувати, наприклад, громадські слухання або якісь громадські зустрічі з приводу розвитку району. Наприклад, я в я живу на Подільському районі, на Контрактовій площі, досить центральна локація. І зараз є великий проект Нова Контрактова, перебудова площі. І от я кілька разів ходила на зустрічі з авторами проекту, ставила їм запитання, давали свої пропозиції, що можна змінити або покращити з організацією дорожнього руху. З там якістю громадських просторів чого не вистачає, от таким чином. Тобто, я роблю, я визнаю, що я роблю небагато, недостатньо, але намагаюся і на буденному, і на стратегічному рівні долучатися.
0: Ти знаєш, в мене теж був позитивний досвід насправді писати ці звернення. Мені лавочки встановили на Троєщині. Я не очікував, я просто написав таке звернення. Ну, типу, напишу, та подивився, як це працює. Мені було цікаво, а тут бац. Я через кілька тижнів приїхав і там стоять лавочки, де я просив, і це було дуже приємно насправді. Тобто, якісь такі штуки, можливо, не завжди, та не у ста відсотках, але працюють і їх можна пробувати. Крім того, в нас от є також фейсбук-група в районі, де жителі обговорюють різні проблеми, якось спільно збираються там на мітинги, коли десь незаконно забудовують, планують, чи навпаки, якась проблема, яку потрібно вирішити. І мені здається, що якась така самоорганізація створення районної спільноти — це такий ключ до того, що управління все-таки буде здійснюватися на рівні районів, і що на райони, на жителів районів, на їхні потреби, буде звертатися увага все ж таки, офіційно, адміністративно, в управлінському сенсі також. Так,
1: да, я також думаю, що це і далі працюватиме, бо це вже добре зараз працює, і міська адміністрація, міська рада, вона вже зараз за моїми спостереженнями, наприклад, в Києві та і в інших містах, містах також вона бачить у жителях і в громадських активістах або організаціях скоріше не ем, там, інопланетян або ворогів, а скоріше таких колегів-партнерів, які можуть якось допомогти в розвитку міста, подати свої ідеї. Таким чином я теж в це дуже вірю. І також е, хочу нагадати, що ми сьогодні говорили з Іваном про управління районами, різні моделі, районні ради, районні адміністрації, управління на рівні міста. Також торкнулися теми фінансування, запропонували децентралізувати як управління і фінансування на менші частини, щоб управління районами житловими виходило ефективніше і також З'ясували, що залучення громадян, жителів та жителів для управління працює принаймні з нашого з Іваном досвідом.
0: Це була програма Неспальний район. Ми виходимо в ефірі в Urban Space Radio щосереди о 16 Крім цього, у записі нас можна слухати на Apple Podcast і Mixcloud. Ця програма виходить в рамках п'ятого сезону Urban Space Radio. Він називається «П'ятий район» і реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Крім цього, ви можете, власне, теж підтримати нас на платформі Тепле місто Armif.ua.
1: Почуємося наступної середи. Дякуємо, папа.
0: О, після обідні сонце найкраще що може бути. Що вони так шумлять? Так, що тут у нас по радіо? На те? На те?
1: Не те. Не те. Авторська програма Дарії Перугової та Івана Вербицького. На спальний район. Щосереди о 16:00 на Urban Space Radio. Так. Да.